0: giữa đại lộ cung ứng cùng bạn tìm ra lối đi riêng chào mừng bạn đến với podcast phát sóng từ câu lạc bộ logistics trường đại học ngoại thương cơ sở 2. chào mừng mọi người đến với mùa mùa của podcast giữa đại lộ cung ứng cá sống từ câu là bộ logistics fdu 2 mình là Hiển ngày hôm nay rất vui được đồng hành cùng các bạn trên chặng đường tìm ra hướng đi cho bản thân nông dân là trung tâm nông nghiệp là động lực nông thôn là nền tảng không biết các bạn đã được nghe qua câu nói này chưa nhỉ đó là lời trích trong phần phát biểu của thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính mới đây nói về sự đóng góp vô cùng lớn lao của ngành nông nghiệp của bà con nông dân và của cộng đồng doanh nghiệp lên sự phát triển và ổn định đất nước sau đại dịch với tầm quan trọng đó ngành nông nghiệp chưa bao giờ thiếu đi cơ hội để các bạn trẻ có thể dấn thân và phát triển. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quản trị chuỗi cung ứng trong ngành nông nghiệp để giúp các bạn có được hình dung rõ ràng hơn về ngành chủ lực và vô cùng tiềm năng này. Nên với chúng ta ngày hôm nay, mình xin trân trọng giới thiệu anh Kim Lê, tổng giám đốc của Pimico Việt Nam. Em chào anh Kim ạ. À. Em mặt cho coi lập bộ logistics và đội ngũ thực hiện podcast. Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Anh
1: có thể gửi lời chào và giới thiệu đôi nét của mình cho các bạn thính giả được không ạ? À? Dạ, yeah, cảm ơn Hiển. À, xin chào tất cả các bạn à, Lời đầu tiên thì Khiêm uh, xin cảm ơn các bạn đã mời Khiêm uh, tham dự chương trình này Cảm ơn các bạn đã tổ chức một cái buổi uh, nói chuyện rất là thú vị Và cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi chương trình à, Thật sự ra thì Khiêm khi nhận lời mời của các bạn thì em cảm thấy nó rất là, là tuyệt vời Để mình uh, chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm với các bạn trẻ Chỉ của một người đi trước thôi, đúng không ạ? thì uh, cũng giới thiệu với các bạn là khiêm khởi đầu đi làm bắt đầu từ tháng tư năm 1994 với một cái vị trí là nhân viên giao hàng thôi hồi đó uh, khiêm làm cho một cái hãng bia tư nhân và giao bia hơi đó yeah. à, mới sinh viên sinh viên mới tốt nghiệp đúng không ạ à, thì uh, sau khi khởi đầu với một cái nghề như vậy thì khiêm có bị thất nghiệp một giai đoạn trong giai đoạn thất nghiệp đó thì làm đủ thứ việc kể cả làm phù hồ à, kể phù hồ Thế đến năm uh, 95 thì uh, Khiêm bắt đầu đi làm cho một công ty chuyên sản xuất giày cho Nike rất là lớn đúng không ạ thì Làm một vị trí là nhân viên kho, nhân viên kho nguyên liệu rất là thú vị Thế Dần dần thì trong công việc thì không hiểu sao Khiêm gắn bó với nghề kho khá là là dài Nếu tính ra tổng cộng đến 15 năm, 15 năm làm quản lý kho uh, Và trải qua rất nhiều ngày như là PA này, uh, may mặc thì có giày, có uh, nón thể thao có vỏ ruột xe gắn máy ạ? và năm 2002 thì Khiêm chính thức bước chân vào ngành thức ăn chăn nuôi của Việt Nam à, với vị trí là quản lý kho của công ty Carbill Việt Nam năm 2002 Thật sự ra thì cũng à, giống như là nghề nó chọn mình nhưng thực sự mình đấy là mình đổi thừa đó thì Thực sự ra thì mình là người quyết định ạ? thì mình chọn nghề thì à, quan điểm của Khiêm là khi chúng ta đã chọn nghề thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái lựa chọn của mình đó. và Thực sự ra đến nay thì Khiêm đã gắn bó với ngành thức ăn chăn nuôi của Việt Nam là từ năm 2002 đến nay là 10 năm, 20 năm, gần 20 năm. Không hiểu sao Khiêm lại có cái đam mê với công việc của mình. Có thể nói đam mê với ngành thì nghe nó hơi lớn lao, nhưng thực sự đam mê với công việc của mình. Thì Khiêm khởi đầu với vị trí là quản lý kho ở công ty Kagu Việt Nam, dần dần phát triển lên. Thì Khiêm làm giám đốc nhà máy và hiện tại thì đang là tổng giám đốc của Pimico Việt Nam. Pimico Việt Nam là công ty của vốn đầu tư của Philippines. Họ gia nhập thị trường thức ăn, chăn, chăn nuôi của Việt Nam năm 2014. Thì đến nay thì tổng cộng là Pimico Việt Nam đã có 5 nhà máy Việt Nam sau khi họ sát nhập tập đoàn GoldCoin. Đấy, đó là cái điều mà khi muốn chia sẻ với các bạn. Và khi cũng muốn nói với các bạn rằng là trong công việc mình là người rất may mắn. Khi gặp được rất nhiều tổ chức, cũng như là đồng nghiệp, cũng như là người quản lý tốt để mình phát triển. Chứ còn thực sự là tôi không có giỏi đấy là cái khiến tôi đã thật bởi vì trong cái ngành này tôi luôn tự hào là tôi là người tốt nhất chính cái điều mà đó mà 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 nó tạo động lực để tôi học hỏi bởi vì các bạn có biết cái background của tôi từ trường nào ra không ạ tôi cho hiển đố đấy
0: ừ, Em nghĩ là thế, em chắc là background về kinh tế dạ
1: yeah, cảm ơn hiển về kinh tế à, trước đây tôi cũng đã gặp nhiều cái buổi tọa đàm mà yeah. tôi cũng cho các bạn đoán đoán đến 10 lần không ra luôn <cười> <cười> à, thì bật mí với các bạn là tôi học sư phạm à, sư phạm mà lại là tiếng nga dạ yeah. <cười> xin cảm ơn <cười> cảm ơn các bạn <cười> <cười> dạ vâng. ừ.
0: thì em nghĩ là với một những cái trải nghiệm rất là dày dặn trong kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng như là cái những gì mà anh đã trải qua thì buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất là thú vị thì em xin quay lại chủ đề chính hôm nay là về chủ cung ứng trong ngành nông nghiệp và cụ thể hơn là chủ cung ứng trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thì Anh có thể phân tích thêm cho tụi em về cách mà một cái doanh nghiệp chăn nuôi có thể mà xây dựng được cái chuỗi cung ứng của mình để mà mang lại giá trị cho khách hàng được không ạ? Ở đây thì cụ thể sẽ là khách hàng là nông dân. Bởi vì em thấy là người nông dân là một cái khách hàng rất là đặc biệt. Họ xây dựng được những cái giá trị lại cho chính chúng ta là những người đang tiêu thụ hàng ngày, thực phẩm hàng ngày.
1: Anh cảm ơn Hiền, câu hỏi rất là thú vị. Trước khi mà trả lời câu hỏi của em, thì anh cũng muốn nói là từ trước đến giờ khi tôi làm ở cái ngành này á, Nhiều lúc tôi cũng có sự ghen tị Là rất ít anh chị em lựa chọn đi theo cái ngành này Bởi vì nghe đến ngành nông nghiệp làm cám đúng không ạ? Yeah. Thật sự nói là thức ăn chăn nuôi thì nghe nó có vẻ chuyên nghiệp hơn Còn nói là ngành cám Cho nên khi các bạn quan tâm đến cái việc này là tôi cảm thấy Đó là điều vinh dự Và điều là một cái điều vui Gọi là vui cho những ai đó đang làm trong ngành này Và Cũng hy vọng là các bạn, khi các bạn quan tâm, không chỉ là quan tâm, mà các bạn sẽ định hướng để sau này chúng ta làm trong ngành này hoặc chúng ta giúp cho cái ngành này nó phát triển tốt hơn trong tương lai. Cái việc mà sự hợp tác giữa người chăn nuôi với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam á tôi nghĩ đó là một cái sự đồng hành cùng với nhau. Nó có lợi cho cả hai bên bởi vì các bạn biết ở trên thế giới bây giờ là chúng ta đang dùng những cái tư duy gọi là cùng thắng, win-win, chứ không win-loss như ngày xưa nữa. Cho nên nó phải có một sự tương tác. Và đặc biệt khi ở làm ở công ty cũ thì tôi thấy khách hàng họ trở thành giống như một, người thành, một thành viên trong gia đình của tổ chức, chứ không phải là họ coi nhau là khách hàng nữa. Đó là cái điều mà tôi thấy rất là tuyệt vời trong ngành này. Và đặc biệt những người làm trong ngành này họ có những cái tư duy rất là mộc mạc và chân thành. Đúng là gọi là giống như là mình gọi cái từ ngày xưa gọi là nông dân ấy. không hiểu làm sao nữa, nhưng mà tôi thấy đó là cái điều rất là thú vị thì trở lại cái việc kinh doanh thì bất kể đơn vị nào hay là công ty nào khi làm kinh doanh bao giờ họ không nhìn đến lợi nhuận tuy nhiên nếu như khách hàng của chúng ta tồn tại thì chúng ta mới tồn tại đó là lý do chúng ta phải giúp nhau nhưng thực sự ra cái người sản xuất thức ăn gia súc và cái người chăn nuôi chỉ là những gọi là trong cái chuỗi cung ứng đó, nó chỉ là một phần chứ không phải là tất cả bởi vì các bạn biết cái nhà máy thức ăn chăn nuôi muốn vận hành thì nó cần đòi hỏi những nhà cung cấp nguyên liệu là nông sản đó. đúng không ạ và những người chăn nuôi lại là nhà cung cấp nguyên liệu cho những nhà máy giết mổ và cuối cùng chúng ta là những người sử dụng thực phẩm của họ là cuối cùng thì cái nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và những người chăn nuôi chỉ là một phần trong chuỗi cung ứng đó vậy thì nếu như hai cái phần đó mà tốt thì cây chuỗi của chúng ta sẽ hoạt động tốt và hiệu quả, đúng không ạ? thì đó là cái cái việc mà cái sự liên kết chặt chẽ và sự cùng nhau phát triển nó thể hiện ở cái chuỗi đó. Nếu
0: như vậy thì với những cái tính yeah. với ừ. Chúa công bố mình với cái vai trò của người làm thức ăn chăn người nông dân, người chăn nuôi gia súc như vậy thì họ sẽ có những cái đặc trưng như thế
1: nào? Thật sự ra thì Bây giờ cái ngành thức ăn chăn nuôi nó không đơn thuần Của một nhóm lĩnh vực nào Mà nếu như các bạn nhìn rộng ra Đầu tư vào ngành thức ăn chăn nuôi bây giờ nó khá là đa dạng Trước đây thì phần lớn Là các mô hình kinh doanh Là sản phẩm thức ăn chăn nuôi sẽ bán qua hệ thống đại lý và phân phối Nhưng đó là cái chuyện trước đây Bởi vì trước đây là chúng ta Còn cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình Hộ gia đình đúng không ạ? Nhưng bây giờ đã có sự thay đổi rất là lớn và phân hóa về gọi là nếu mà nói tiếng anh giống như là về cái gọi là cái sai đấy tức là cái, cái, cái mức độ cái độ cái tầm lớn đã khác rất là nhiều thì uh, trước năm 2010, nghìn khi mà lúc đó tôi đang làm cái vị trí quản lý kho và bao gồm là kế hoạch sản xuất dự báo bán hàng thì tôi thấy là cái việc cung ứng sản phẩm nó có theo mùa vụ Ví dụ cho để hiển với các bạn thấy Ví dụ như là trước cái mùa mà giảm trung thu á Thì cái nhóm sản phẩm cho những cái vật nuôi mà để lấy trứng á, Gà chẳng hạn là tăng rất là tốt để làm bánh trung thu Đúng không ạ? Rồi trước Tết thì cái nhóm sản phẩm mà tập trung vào những con xuất chuồng Để tăng cái sản lượng Vì Tết là thường là chúng ta thịt heo, thịt gà nhiều Đúng không ạ? Sau đó một cái ví dụ nữa là Chúng ta có nhớ ngày xưa cứ trước một mùa khai giảng thì các gia đình đều bán heo, bán gà để chuẩn bị cho con cái đi học nào nó mua tập sách này, mua quần áo này đúng không ạ? Đấy là một cái sự phân biệt rõ ràng về mùa vụ. Tuy nhiên từ sau 2010 2009-2010 trở lại đây thì cái sự đó cái sự phân hóa phân phân thêm mùa vụ nó không còn rõ rệt như ngày xưa nữa. Bởi vì bây giờ cái mô hình chăn nuôi đã trở nên lớn hơn đặc biệt là sau những cái chính sách của chính phủ là hạn chế chăn nuôi trong nội thị để đảm bảo cái môi trường sống. Chính từ những cái tác động đó mà cái mô hình chăn nuôi trang trại lớn và khép kín đã bắt đầu hình thành. Và chính vì vậy mà cái chuối cung ứng của trong ngành thức ăn chăn nuôi cũng bắt đầu thay đổi. Là bắt đầu chuyển sang là chuyển từ nhà máy thức ăn chăn nuôi đến những trang trại trực tiếp. Giảm dần cái tỷ lệ đi qua hệ thống phân phối. Tuy nhiên trong ngành thức ăn chăn nuôi thì nó có hai mảng. Là thức ăn chăn nuôi của bên gia súc, gia cầm và mảng thức ăn bên thủy sản. Thì thật sự nó rất là khác nhau. Bên thủy sản là đối tượng khách hàng khác, mà bên thức ăn gia súc là đối tượng khác nhau. Bên thủy sản thì đối tượng khách hàng của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đó là những người nuôi cá hoặc những doanh nghiệp nuôi và chế biến cá để xuất khẩu. Thì đó là sự khác biệt. Đấy là cái đặc trưng. Vậy thì chúng ta nói là chỉ của một nhóm chăn nuôi là không phải bởi vì có những doanh nghiệp bây giờ là họ kêu gọi vốn đầu tư thì vậy những ông chủ đó không đơn thuần là làm trong ngành chăn nuôi nữa mà họ là những ông chủ những người đầu tư cho ngành này để giúp cho cái ngành chăn nuôi phát triển. Thật sự trong khoảng 10 năm trở gần đây là trở lại đấy thì cái sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp ở Việt Nam phát triển rất là tốt. Bởi vì Việt Nam là cái nước xuất khẩu thủy sản lớn ở trên thế giới. Rồi chúng ta cũng xuất khẩu heo sang Trung Quốc rất là nhiều bằng các con đường khác nhau. Đó, thì đó là lý do mà rất nhiều tập đoàn lớn của thế giới tập trung đến việt nam để phát triển những ngành chăn nuôi à, ví dụ như là trước đây chúng ta thấy có cả Giu hay là cp à, về sau là có dở hớt gần đây là có dở hớt phát triển rất là mạnh đúng không ạ và họ sáp nhập mua bán sát nhập các doanh nghiệp với nhau hay là giáp pha thì đó là những cái tập đoàn khá lớn ở nước ngoài họ đầu tư vào việt nam thì tôi tin chắc là với cái sự thay đổi này cộng với những cái sự biến động về địa chính trị trên thế giới hiện nay thì các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi dần sẽ chuyên nghiệp hóa và khép kín lại trở thành một cái chuỗi. Là, xin cảm ơn.
0: Dạ, yeah. thì em thấy thì trong 10 năm trở lại đây thì với những cái thay đổi của chính phủ trong những cái luật cũng như là cái sự công nghiệp hóa của cái việc mà mình uh, chăn nuôi gia súc cũng như thủy sản thì cái mức cái dung lượng của thị trường trong ngành chăn nuôi thủy sản đã, đã lớn hơn rất là nhiều rồi. Vậy thì với vai trò là một doanh nghiệp Uh, sản xuất engine nuôi Thì doanh, thì doanh nghiệp cần Làm như thế nào để mà cải thiện chuỗi cung ứng của mình Để mà đáp ứng được những cái nhu cầu lớn Từ thị trường như vậy à?
1: uh, Câu hỏi rất là chuyên môn đúng không ạ Thật sự ra thì chúng ta nói là Để cải thiện chuỗi cung ứng Tôi nghĩ đó chỉ là một cái Cung thôi Cái quan trọng là chúng ta đang phục vụ, phục vụ khách hàng Và mọi cái phục vụ Của chúng ta dành cho khách hàng Là đem lại lợi nhuận cho họ đem lại lợi cho khách hàng, vậy thì các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần phải chủ động. Thì khi mà ví dụ như là tôi trở lại cái ngành thức ăn gia súc trước đây là chúng ta chăn nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta cung ứng qua các hệ thống đại lý thì chúng ta cung ứng qua cái bao 25-40kg nhưng khi mà bắt đầu có những trang trại lớn thì mô hình thay đổi và ngành thức ăn chăn nuôi bắt đầu cung ứng Thức ăn chăn nuôi bằng những xe bồn Xe bồn Thì Các trang trại lớn lại phải đầu tư hệ thống bồn chứa Và hệ thống cho ăn tự động Thì đây là cái sự hợp tác và sự đầu tư của cả hai phía Bởi vì như là anh em mình biết Là một tấn thức ăn Nếu đóng bao 25kg tức là 40 bao Thì ví dụ đơn giản một cái bao bì chi phí là 10.000 Tức là khoảng 0.4 đô Thì 40 cái bao là 400.000 đúng không mình nhân ra thì tụi em thấy là nếu như chúng ta chuyển sang mô hình giao xe bồn thì cái chi phí nó sẽ giảm như thế nào chưa kể là chi phí nhân công từ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi là phải đóng mua bao lưu kho bốc lên trên xe để xuất hàng đúng không ạ sau đó về đến trang trại lại bốc xuống lại lưu kho rồi đến lúc cho ăn thì lại mang ra trang trại để cho ăn thì khi chuyển thành mô hình đó thì sẽ bớt được cái công đoạn trung gian là bơm thẳng. Thức ăn từ nhà máy sản xuất, thức ăn chăn nuôi lên xe bồn. Khi về trang trại là bơm thẳng từ xe bồn lên hệ thống silo, hệ thống bồn chứa và khi cho ăn thì tự động. Thì chúng ta giảm rất nhiều về chi phí nhân công. Thì cái lợi ích đó nó đem lại cho cả hai phía là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và người chăn nuôi. Thì những cái những cái hiệu quả đó nó sẽ ảnh hưởng đến giá thành và nó sẽ giúp cho cái giá thành của sản phẩm nó hiệu quả hơn rất là nhiều à, đó là cái mà anh giải thích với em về việc này
0: theo yeah. em thì với một người nông dân thì họ cái mức độ nhạy cảm về giá của họ sẽ rất là cao cho nên nếu như bất kỳ một sự thay đổi nào trong chuỗi cung ứng mà làm cho cái việc uh, chi phí nó giảm đi cũng sẽ giúp đỡ cho người nông dân rất là nhiều và bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng sẽ có mang lại được cái lợi nhuận nhiều hơn từ việc đó vậy thì trong cái ngành thức ăn chăn nuôi thì À, những người nông dân thì chẳng là phần lớn sẽ là những hộ gia đình nhỏ lẻ Vậy thì thường thường họ sẽ thông qua một bên thứ ba Thường thường mọi người hay gọi là hợp tác xã để mà có thể là cung cấp những cái uh, nguyên vật liệu cho họ Vậy thì những cái doanh nghiệp như uh, Pimico sẽ làm việc như thế nào với những cái bên uh, hợp tác xã như vậy để mà cung cấp hàng hóa đến cho người nông dân ạ? À?
1: Thực sự ra cái, cái cái từ là hợp tác xã thì bây giờ có lẽ không còn nhiều uh trước đây thì các nhà phân phối thức ăn chăn nuôi thì chúng ta có thể là phát triển nhỏ lẻ từ cửa hàng lớn dần thành đại lý và có một số anh chị sẽ lập thành doanh nghiệp luôn doanh nghiệp cung ứng thức ăn chăn nuôi phân phối rất là lớn đúng không ạ thì bây giờ đã có những anh chị là mở thành doanh nghiệp và kết hợp trang trại thì trong cái ngành thức ăn chăn nuôi ở việt nam thì sẽ chia làm hai mảng mảng thứ nhất là thức ăn chăn nuôi công nghiệp được sản xuất và cung cấp bởi những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi. Một phần thứ hai nữa là thức ăn tự chế biến bởi những anh chị chủ trang trại. Cả gia súc và thủy sản đều giống nhau. Cái quan trọng là các anh chị đó họ định hướng như thế nào và họ cũng đều mua nguyên liệu giống như là các nhà máy các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và họ tự chế biến để cho con vật nuôi của họ sử dụng. Cái quan trọng là hiệu quả cuối cùng là như thế nào và họ kiểm soát ra làm sao chi phí của họ để tạo ra một cái giá thành sản phẩm tốt nhất và họ cho là hợp lý. Thì đó là những cái mà mà cái ngành thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam đang đang diễn ra. À, thì khi hợp tác có bất kể một cái phương thức hay là một con đường nào, thì các bên đều phải ngồi với nhau để bàn về lợi nhuận. Và Pimico hay là các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam không là ngoại lệ. Cuối cùng vẫn là lợi nhuận của khách hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà như anh em mình biết trong các công doanh nghiệp thì cũng rất là đủ các phòng ban và bây giờ cũng đã khác ngày xưa rất là nhiều có những bộ phận về chiến lược kinh doanh có những bộ phận về chiến lược tài chính về kiểm soát nguồn dòng tiền để làm sao mà tối ưu hóa cái vận hành của doanh nghiệp thì đó là cái điều mà doanh nghiệp nào cũng đặt lên ưu tiên hàng đầu và với người chăn nuôi cũng vậy mục đích cuối cùng của họ vẫn là lợi nhuận vậy thì làm sao để tìm được cái tiếng nói chung giữa Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và người chăn nuôi thì đó là bài toán và định hướng riêng của mỗi doanh nghiệp Theo đặc trưng và mục đích phát triển của mỗi doanh nghiệp Bởi vì anh chị em mình biết mỗi doanh nghiệp họ đều có những cái tầm nhìn và sứ mệnh riêng khác nhau Quan trọng là chiến lược của họ trong 5 năm tới 10 năm tới là gì Có những anh thì đặt nặng về lợi nhuận Nhưng có những anh thì đặt nặng về thị phần tức là market share Tùy theo cái giai đoạn phụ thuộc vào cái định hướng phát triển và cái năng lực của doanh nghiệp đó Nó không có một cái con đường đi chung cho tất cả các doanh nghiệp thức ăn trang nội Việt Nam
0: yeah. Em nghĩ là đặc tính của các khách hàng nó sẽ rất là quan trọng Bởi vì là bữa nay mình cũng đã chia ra thành là công nghiệp và mình làm phần, phần từ chế biến ừ. à, Nãy giờ thì mình nói nhiều liên quan đến vấn đề là đặc tính của khách hàng rồi Thì giờ em muốn chuyển sang một cái hướng khác đó là đặc tính của sản phẩm thì theo em thì những cái sản phẩm liên quan đến thức ăn chăn nuôi á thì cái thời hạn sử dụng của nó sẽ không có được dài vậy thì làm cách nào để mà mình có thể mà dự trữ hàng hóa để mà cung cấp được đến uh, giao hàng cũng như là về cái khâu giao hàng và vận chuyển đến cho người tiêu dùng cuối cùng là khách hàng là nông nghiệp là nông dân của
1: mình yeah. trước khi trả lời cái phần đặc tính về sản phẩm của Hiền anh muốn bổ sung thêm một chút về đặc tính của khách hàng yeah, vâng. thực sự ra thì uh, khách hàng của các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đôi khi chúng ta cứ lo lắng là đôi khi họ không có kiến thức chuyên môn yeah. nhưng uh, hiển mà các bạn có biết cái mô hình năng lực AS không ạ ASK à, S-K. S-K, đó. Thì thực sự ra các anh chị chủ doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi bây giờ đó là họ đôi khi họ không có cái chữ K là là kiến thức
0: yeah. nỗ lịch, yeah. lịch, yeah. lịch
1: nhưng Kiến thức đó là kiến thức chăn nuôi Có thể các anh chị không có Nhưng họ có kiến thức Về quản trị Và điều hành Và họ có tiền Và họ có kỹ năng sử dụng những người có chuyên môn Trong ngành này giỏi Vậy thì họ đầu tư và thuê người làm cho họ Đúng ạ Cho nên cái chuyện là Chúng ta phải làm cái nghề nào mà chúng ta có kiến thức Nó không còn đúng nữa, Trừ khi người đó làm chuyên môn Thì bắt buộc anh phải có kiến thức về ngành mà đặc biệt là hôm nay muốn chia sẻ với các bạn, nó có 5 cái sự khác nhau. Thứ nhất chúng ta gọi là trí thức. trí thức, trí thức kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ. 5 cái này khác nhau. Các bạn không thể dùng kinh nghiệm được, các bạn không thể dùng kiến thức không được. Và trí thức nó từ đâu ra, các bạn phải tìm hiểu. Vậy thì như anh chị, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ để họ làm trang trại mà họ lại không có kiến thức về chuyên môn đó, tại sao họ dám làm? Bởi vì họ có khả năng lãnh đạo và điều hành người có chuyên môn giỏi. Đấy là sự khác biệt trong ngành chăn nuôi. Và ngành chăn nuôi bây giờ thật sự đang là một cái ngành mà khi nghĩ là sẽ phát triển trong lâu dài, bởi vì các bạn biết khi chúng ta còn nhu cầu sống thì còn có nhu cầu thực phẩm. Đúng không? Đúng Đó là cái ngành mà gắn liền với sự sống của chúng ta cho nên các anh chị chủ trang trại bây giờ thật sự ra họ rất giỏi. Đôi khi những anh chị trang chủ trang trại bây giờ chúng ta còn muốn gặp họ chứ chắc được. Đúng không? Và họ đi vòng quanh thế giới còn nhiều hơn chúng ta thế cho nên chúng ta không nên quá lo lắng là khi các anh chị không có chuyên môn. Bởi vì họ có năng lực và có khả năng sử dụng người có chuyên môn giỏi. Đấy là sự khác biệt giữa như anh chị chủ trang trại chăn nuôi yeah. Yeah. về đặc tính sản phẩm Thật sự ra thì khi chúng ta làm một cái gì đó chúng ta phải đam mê và hiểu cái đó Nãy Khiêm mới nói với các bạn đúng không ạ Biết và hiểu rất là khác nhau yeah. Chúng ta muốn làm tốt công việc đó chúng ta phải hiểu nó Thì thức ăn chăn nuôi nó có hai mảng là thức ăn gia súc và thức ăn thủy sản yeah. Thức ăn gia súc thì hạn sử dụng là 60 ngày yeah. Thức ăn thủy sản là 90 ngày yeah. Đây là tiêu chuẩn của Việt Nam nhưng cũng phải có lý do tại sao mà 60 và 90 đúng không ạ? Yeah. Chúng ta phải hiểu Chứ không phải yeah. chúng ta nói là à, 60 và 90 ngày là do quy định của nhà nhà nước không phải yeah. Chúng ta phải hiểu cái đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm của thức ăn chăn nuôi thì các bạn biết được làm từ nông sản
0: yeah.
1: Thì nó sẽ dễ hút ẩm yeah. và nấm mốc yeah. Đặc biệt là có thể có sô mỏ Hay là trong ngành có một cái từ nó gọi là con mạt ấy. Hay là tiếng Anh là một con mai
0: yeah.
1: đó. Thì khi mà bị nhiễm những thứ đó, đó cái con mai con mạt á thì cái cái thức ăn chăn nuôi nó có cái mùi gọi là mùi xả hoặc là mùi chanh thì con vật nuôi sẽ không ăn và khi chúng ta mà để bị nhiễm cái cái con đó trong trang trại hay là trong kho lưu trữ đó thì cái chuyện mà xử lý nó là rất là khó khăn khó khăn hơn rất là nhiều so với con mọt vậy thì với một đặc tính là dễ hút ẩm dễ mốc đúng không ạ và dễ bị sâu mọt thì chúng ta phải lưu trữ ở trong cái môi trường gọi là khô và độ ẩm thấp đó là cái đặc tính sản phẩm kể cả trên đường vận chuyển Đúng không? thì cái xe bồn hay cái xe tải mà chở cám đều có những cái thiết kế để làm sao đảm bảo cái chuyện này Đúng không? hay là những cái bồn chứa ở trang trại cũng một thiết kế để làm sao mà chống mưa tạt vào hay là tránh cái chuyện là nóng ẩm phát sinh bởi vì các bạn biết nông sản đó, là khi mà chúng ta chữ ở trong cái bồn đó, nó sẽ tự sinh nhiệt thì những cái bồn mà chứ nông sản ở trong một số nhà thức ăn nhà máy thức ăn chăn nuôi ấy, họ sẽ có những thiết kế để kiểm soát nhiệt độ bên trong họ cài đặt những cái thiết bị kiểm soát nhiệt độ bên trong có những hệ thống thông gió để làm sao nó nó duy trì cái nhiệt độ và cái độ ẩm trong khoảng cho phép thì uh, tôi may mắn là làm được cả ở trong nam và ngoài bắc trước đây tôi có làm ngoài bắc ở giai đoạn năm 2011 đến 2014 thì về điều kiện thời tiết ở trong nam là rất tốt cho ngành thức ăn chăn nuôi nhưng ở ngoài Bắc thì có nhiều thách thức hơn Ở ngoài Bắc thì như các bạn biết là sau Tết âm lịch ấy, yeah. Là nó có cái giai đoạn gọi là chúng ta gọi là mùa nồm đó, yeah. Là độ ẩm không khí có thể lên đến 100% yeah. Mà trong dây chuyển sản xuất thức ăn chăn nuôi các bạn biết Thì có những cái hệ thống làm nguội Thì phải đưa gió tự nhiên vào làm nguội Thì nếu chúng ta đưa gió tự nhiên vào làm nguội Mà độ ẩm không khí lên đến 100% Tức là chúng ta đưa thêm độ ẩm vào trong sản phẩm yeah. Đấy là điều bất lợi, nhưng là một thách thức rất là tốt để những anh chị quản lý, những anh chị làm chuyên môn ở ngoài Bắc trong cái môi trường đó chúng ta có sự sáng tạo để chúng ta kiểm soát cái hiệu quả công việc. Đó, đó là điều mà mà chúng muốn chia sẻ về đặc tính sản phẩm. Đó. Thì khi chúng ta biết rồi thì chúng ta rất là dễ quản lý. ạ Vì uh, thức ăn gia súc chúng ta chỉ chế biến ở trong cái nhiệt độ nó khoảng độ 85 nhiệt độ, độ C trở lại nhưng mà cám thức ăn thủy sản thì được chế biến ở trong cái nhiệt độ cao hơn có thể là trăm mốt, trăm hai mươi độ C thì cái 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 đặc tính của sản phẩm nó sẽ khác cho nên là cái thức ăn thủy sản cũng có cái độ ẩm thành phẩm thấp hơn so với thức ăn gia súc à, cho nên là cái ngày cái hạn sử dụng lưu kho nó được lên đến 90 ngày và gia súc chỉ còn 60 ngày tuy nhiên đó là hạn sử dụng còn trong quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi thì họ không thể để cái ngày đó đâu các bạn Có những đơn vị họ quy định rất là nghiêm ngặt là chỉ có một tuần thôi Từ lúc sản xuất đến một tuần hoặc là hai tuần Bởi vì các bạn biết là cái thời gian lưu thông trên thị trường Và cái thời gian lưu khóa, trung chuyển ở các đại lý phân phối Và ở trang trại hay là khu nuôi Thì chúng ta phải tính được cả thời gian đó Thì nếu như các bạn làm về chuỗi cung ứng các bạn phải phân tích cái này Là cần bao nhiêu thời gian từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối cần bao lâu đến trang trại và trang trại đó sử dụng bao nhiêu tấn trong một ngày, trong một tháng vậy thì cái cái vòng đời sản phẩm tối đa là bao nhiêu để tránh cái chuyện mà chúng ta lưu quá cái thời hạn để rồi nó phát sinh mọt, phát sinh côn trùng phát sinh nấm mốc, nó tăng cái chi phí cho người chăn nuôi và lãng phí rất là nhiều. Đó là cái mà khi em nghĩ là khi các bạn quan tâm đến chuỗi cung ứng trong ngành dưới căn chăn nuôi thì các bạn phải tìm hiểu về đặc tính sản phẩm và tìm hiểu thực sự là sâu chứ không phải là chúng ta chỉ là biết
0: yeah. Thì không qua phần chia sẻ của anh ấy, thì em thấy được là một người mà muốn làm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng cần phải hiểu rất rõ về đặc tính của sản phẩm và cũng phải hiểu là tại sao mà những cái quy định của nhà nước đề ra như vậy nó, Tại sao có những cái quy định đó Vậy thì theo em á thì ngoài những cái yếu tố liên quan đến bản bên trong là liên quan đến đại tính sản phẩm hay đại tính của người nông dân thì những cái yếu tố bên ngoài á nó sẽ gián tiếp tác động lên cái chỗ cung ứng của ngành nông nghiệp vậy thì uh, anh nghĩ thì đâu sẽ
1: là những cái
0: yếu tố hay là những cái xu hướng mà nó có thể tác động lên được cái chỗ cung ứng ngành nông nghiệp như vậy
1: ờ uh, thực sự câu hỏi của em nó khá là lớn nó không phải đơn giản cái quan trọng là chúng ta phải phân tích được là cái tác động đó lên đầu vào hay lên đầu ra hay lên vào cái quá trình hoạt động của cái chữ cung ứng này thì mọi cái đều phải có cầu thì mới có cung để tránh cái chuyện cung thừa vậy thì cái nhu cầu khách hàng của cái chữ cung ứng này là cái gì đó là những người sử dụng sản phẩm thức ăn chăn nuôi các bạn biết như bây giờ là chúng ta đã có cái trẻ hóa dân số khá là nhiều và đặc biệt là cái nhóm Z-Gen đó đây là sự khác biệt cái nhóm Z-Gen thì họ lại có cái xu hướng là sử dụng những thương hiệu có uy tín được cung ứng bởi những nhà sản xuất có uy tín và họ thích đi siêu thị hơn là những cái thế hệ trước là đi chợ đây là sự khác biệt chính vì cái sự khác biệt đó cộng với những sự thay đổi và hiện đại hóa của cả một chuỗi, thì bắt đầu chúng ta có những nhà máy di chuyển chế biến, giết mổ gia súc tự động để cung cấp ra thịt mát, thịt mát để đưa vào hệ thống siêu thị để phục vụ cái giới trẻ hoặc phục vụ cái tầng lớp thay đổi, đúng không ạ? Tuy nhiên chợ truyền thống vẫn còn hoạt động nhưng theo tôi trong tương lai thì sẽ giảm rất là nhiều, bởi vì cái 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 thế hệ trước cũng bắt buộc phải thay đổi theo giới trẻ, đúng không ạ? Bởi vì nó nó đem sự tiện ích và đặc biệt một cái nữa là cái kiến thức của chúng ta bây giờ đã cao hơn trước đây chúng ta đã để ý đến cái việc gọi là an toàn vệ sinh thực phẩm đúng không ạ anh chị em mình thử tính coi nếu như một cái con một miếng thịt được chuyển từ một nhà máy giết mổ khép kín vệ sinh an toàn thực phẩm tốt đưa thẳng đến siêu thị tốt hơn một miếng thịt được sản xuất được giết mổ ở một cái lò mổ và chở trên xe gắn máy chúng ta cũng thấy đúng không ạ? À, chở trên xe gắn máy ngoài đường và được đặt lên một cái sạp ở ngoài chợ. Thì cái nào vệ sinh hơn cái nào? Tôi không nói là cái nào tốt hơn cái nào nha. Thì đấy là cái sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Nó là thói quen tiêu dùng. Và chính cái thói quen tiêu dùng nó là cái cầu để chuỗi cung ứng của ngành thức ăn chăn nuôi phát triển. Đúng không ạ? Thì khi mà phát sinh những cái nhà máy giết mổ tự động lớn thì lại bắt đầu có những trang trại đủ lớn để thay đổi để để cung ứng chứ không thể đi gom nhỏ lẻ mỗi nhà vài con được đúng không ạ? Rồi thì đấy là những cái sự thay đổi gọi là theo chuỗi một cách đồng bộ đúng không ạ? Và có một cái đặc biệt nữa mà tôi muốn về nói về cái sự thay đổi trong tương lai đó là cái văn hóa vùng miền văn hóa vùng miền đây là sự khác biệt rất là lớn thì khi chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải tìm hiểu cái văn hóa vùng miền đặc biệt là gần đây á cái uh, là Cái gì nhờ? cái nhu cầu sử dụng thực phẩm của Việt Nam của người dân Việt Nam đã có sự cân bằng rất là nhiều giữa thịt trắng và thịt đỏ. Trước đây cái văn hóa của người Việt Nam là sử dụng thịt heo rất là nhiều. Nhưng bây giờ bắt đầu sử dụng sẽ đến cá nhiều hơn. Cá và gà là thịt trắng, nó tốt cho sức khỏe. Heo và bò là thịt đỏ, đó là cái nhu cầu cung cấp đặt sự khác nhau. đó là thói quen của chúng ta, thói quen tiêu dùng và thói quen ăn uống thôi. Thì mỗi một cái nhu cầu khác nhau, sẽ cần một cái nguồn cung khác nhau Chính vì vậy mà ngành thức ăn chăn nuôi cũng như là ngành chăn nuôi cũng đang đa dạng hóa sản phẩm để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng hóa của ngành thị trường yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah, Em nghĩ thì thông qua những cái chia sẻ của anh thì đã giúp cho các bạn hiểu hơn rất là nhiều và chủ cung ứng uh, trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như là đặc tính sản phẩm và đặc tính của khách hàng là người nông dân uh, Vậy thì uh, trước khi mà mình kết thúc phần đầu tiên thì anh có muốn lời nào nhấn nhủ đến các bạn đang đánh nghe được cái tập báo podcast này không ạ? Ừ. Ừ.
1: Cảm ơn Hiển, cảm ơn các bạn Thật sự ra thì những chia sẻ của Kim hôm nay dành cho các bạn Nó là một cái phần rất là nhỏ Kiến thức cũng như là kinh nghiệm trong ngành thức ăn chăn nuôi Kim hy vọng là đây là những khởi đầu Và mong muốn các bạn tìm hiểu nhiều hơn nữa Những cái tài liệu, những kiến thức liên quan Ở trên uh, trang web hay là trên google để bổ sung uh, kiến thức cho các bạn để sau này các bạn có thể đóng góp thực sự vào ngành uh, Thứ Can Channel của Việt Nam phát triển và hiện đại để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài Xin cảm ơn Dạ
0: yeah. à, Vậy đây cũng là phần kết cho tập 1 Chủ cung ứng trong lĩnh vực nông nghiệp Hy vọng các bạn sẽ đón xem tập tiếp theo trong series chuỗi cung ứng trong lĩnh vực nông nghiệp Xin chào và hẹn gặp lại cùng đồng hành với mình trên chặng đường tìm ra hướng rẻ giữa đại lượng cung ứng rộng lớn vào thứ sáu hàng tuần trên fanpage và LinkedIn của câu lạc bộ logistics FPU2 hoặc youtube và các nền tảng âm thanh trực tuyến của podcast giữa đại lượng cung ứng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và mong muốn được tìm hiểu thêm về quản trị chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp nào ở các số tới đừng ngần ngại gửi gắm những điều ấy đến chúng mình qua chuyên mục bạn muốn nghe gì đừng tính kèm dưới mỗi tập podcast nhé Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đừng quên chúng ta có hẹn vào thứ sáu tuần sau. Bye bye!